Köszönöm a nézőket! Igen, és most és kivilágosodott. Köszönöm a nézőket, én Munk Veronika vagyok, az Index újságírója, és német Tamás kollégámmal beszélgetünk a tegnapi és mai legérdekesebb, legfrissebb hírekről. Ez a kibeszélő Home Office kiadásának péntek kiadása. Hello, Tomi! Üdvözöllek, Vera, és üdvözlöm a nézőket is. És akkor, amíg összegyűlünk, szokáshoz híven elmondanám röviden, hogy miről fogunk ma beszélni, mik lesznek a témáink. Egyrészt péntek reggel szokásos rádióinterjúját adta Orbán Viktor miniszterelnök. Ból kiválogatunk néhány fontosabb részt, ugye beszélt az esetleges budapesti lazításról, illetve az iskolák, óvodák kinyitásáról, és a munkanélküliségről is, illetve azt, hogyan képzelte kezelni a kormány. A másik, egy mondatban tisztázzuk végre, hogy mehet-e egy budapesti a vidéki telekre, és aludhat-e ott, ugye ez több kormányzati szereplő is nekifutott a dolognak, mire végül nagyjából úgy néz ki, hogy most tisztázódott. Velünk lesz Brückner Gergely kollégánk a gazdaság rovatból, akivel aki elmagyarázza, hogy mit, mit is jelent ez a gazdasági visszaesés, és hogy ez mit fog jelenteni, és mit jelent már most a mindennapokban, illetve mi várható majd a jövőben. És persze a szokásos napi adatokat is elmondjuk, a legfontosabbakat a koronavírussal kapcsolatban. Úgyhogy kezdjük is Orbánnal. Nem tudom, hogy neked valami feltűnte, vagy kiemelni le valamit Orbán reggeli interjújából vele. Hát figyelj, mindig nagy érdeklődéssel figyelem a miniszterelnök interjúkat, pláne, hogy viszonylag kevés van belőlük, ugye hétről hétre a miniszterelnök a Kossuth Rádión interjút ad, de nagyon más orgánumban nem hallhatjuk őt, az Indexnek például azt hiszem 2006 óta egyáltalán nem beszélt. Ezért én mindig meghallgatom, amikor a miniszterelnök interjút ad. A mai alkalommal több minden érdekes volt nekem, de amit így különösen kihallottam az az, hogy akkor arról beszélt a miniszterelnök, hogy esetlegesen újra nyitnák-e az iskolákat, vagy sem, akkor azt mondta, hogy azért is lenne jó, ha visszamehetnének végre a gyerekek az iskolába, mert az asszonyok már nagyon fáradtak, ami mondjuk rám nézve is igaz, tehát én is két gyerekkel, két, nekem is két gyerekem van, és én is hullafáradt vagyok, de, de azért azt gondolom, hogy nem csak az asszonyok, hanem az apukák legalább annyira kiveszik a részüket minden Igen, feladat. valószínűleg most pontosan ugyanannyit vannak otthon, és ugyanannyira ki kell venni a család intézésében a dolgokat, részüket. Igen. Mindenki fáradt. A másik, amire szintén odafigyeltem, szintén a saját érintettség miatt, az az, hogy, hogy amikor szó esett az iskolanyitásról, akkor azért én azt hallottam ki a szavaiból, hogy nem lesz itt iskolanyitás. Ugye korábban már mondták, hogy májusban nem nyílnak ki az iskolák, és júniusra két hét marad a tanévből. Én, 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 én azt gondolom, főleg mai Orbán nyilatkozat alapján, hogy azt mondta, hogy egyelőre nem látja biztosítottnak ennek a feltételeit. Igen, a, a, a abszolút. Ugye az egyik ö, kézzelfogható dolog, amiről beszélt, ez pont ez az iskola óvoda nyitás, és azt mondta, hogy ö, ő úgy fogalmazott, hogy úgy érzik, hogy nincs tömeges igény ennek a kinyitására, az iskolák óvodák kinyitására, tehát hogy nem érzik, hogy hogy tömegével szeretnék a szülők végre elküldeni iskolába a gyerekeiket, de amennyiben ezt fogják érzékelni, akkor meggondolják, hogy ugye erre a nyári szünet előtti maradék időre kinyissák az iskolákat. Mondjuk nyilván úgy tűnt abból, amit most mond, hogy ez nem nagyon fog megtörténni, de hát majd meglátjuk. A másik, ugye, a másik érdekesség, mióta kicsit kettélet osztva az ország Pest megyére és vidékre, 
Ez a nyitás ugye felmerült kérdésként, hogy vajon Budapest és Pest megye mikor számíthat valamilyen lazításra. Erre azt mondta, hogy ez a jövő hét vége előtt semmiképpen sem lesz szó erről, és a jövő hét végén is csak maximum, nem tudom, meggondolják, hogy ez megtörténjen Mondjuk ugye szerdán van kormányülés mindig, jövő szerdán is lesz, tehát simán lehet, hogy akkor mondjuk eldöntik, hogy mi lesz Budapesttel és Pest megyével, és, és akkor ilyen csütörtök péntek magasságában meg is tudjuk. Igen. És akkor egy hét múlva egy beszélgethetünk is róla újra az adásban. Így van. Jó lenne, ha lenne valami változás, mondhatom ezt ugye minden Pest megyei nevében. A harmadik pedig... Ugye a munkanélküliség, ugye arról beszélt pár szót, hogy most hányan veszítették el a munkájukat az elmúlt időszakban, akár a vírus, vagy akár más miatt, ugye nyilván nem, nem csak úgy veszíthettek el munkahelyeket, és hogy erre a kormány hogyan tud reagálni. És itt felsorolt pár dolgot, hogy a munkahelyteremtő program, további munkahelyteremtő programokban gondolkodik a kormány, hogy a közmunkaprogram keretszámát megemelnék, megdupláznák akár 200 ezerre is, sőt, hogyha nagyon nagy szükség van rá, akkor akár tovább is. Illetve nyilván az már soknapos hír, hogy a honvédség az, az most nagyon szívesen lát mindenkit, aki elvesztette volna a munkáját, és az állami cégek mondjuk kaptak most olyan átmeneti feladatokat, amire átmenetileg fölvehetnek ugye újabb embereket, nyilván ez az állami kezelése a vagy a közvetlen kezelése ennek a munkanélküliségnek, de... Valóban, és egyébként még ezen kívül egy fontos dolgot hangsúlyozott, és erről fogunk majd Brükter Gergővel, a gazdaságrovató munkatársával beszélgetni, és az az, hogy hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy nagyon komoly gazdasági visszaesés lesz most, vagy zajlik éppen. A márciusi adatokról beszélt, ami ugye akkor még két hétig működött tulajdonképpen a gazdaság, nem állt le teljesen az ipari termelés. A márciusi adatokat ismertettem, most 5-6 százalékos gazdasági visszaesést jelent. Viszont azt mondta, és idézem a szavait, hogy brutálisak lesznek az áprilisi adatok. Ugye az már az az időszak, amikor... amikor Ultime zárás volt, és, volt és teljes, teljes zárás volt. És azt mondta, hogy aztán majd a májusi adatok még rosszabbak lesznek, és júniusban talán valamiféle enyhülés, vagy, vagy, vagy valamiféle javulás várható, legalábbis a brutálisnak mondott áprilisi számokhoz képest. Na de akkor most megpróbáljuk bekapcsolni Brückner Gergőt, a gazdaság rovató munkatársát, akit nem csak a gazdasággal kapcsolatos tudása miatt tisztelünk, a szerkesztőségben, hanem a parád és pingpong tudása miatt is egyébként az Index házi versenyén mindig jeles eredménnyel zár, és akkor megpróbáljuk most, most kapcsolni őt. Ha minden igaz, akkor... Itt is van velünk, Szia, Rüper Gergely. Szia, hallasz bennünket? Sziasztok, hello! hello Szuper. Szuper! Sziasztok! Na, az volna a kérdésem, Brüki, hogy tényleg brutális visszaesés várható-e? Tehát mennyire stimmel ez a szóhasználat, ez a miniszterelnöki szóhasználat, hogy brutálisak lesznek az adatok? Erre vagyok kíváncsi. Meg hát talán ami még jobban érdekli az embereket, hogy ebből egy átlagember mit fog érzékelni. Tehát drágulni fognak az, az, az árak a boltokban, vagy, vagy az, a fizetésünk majd, majd jó, vagy kevesebbet ér. Hogy látod ezt? Azt gondolom, hogy a visszaesés valóban brutális lesz, tehát egy olyan hónap, amikor még teljes erejével dübörgött a gazdaság, és április, vagyis a teljes otthonmaradás és kontaktmentesség hónapja között valóban akár ez az egyharmados visszaesés elképzelhető. 
ugye nagyon különböző ágazatonként, van olyan, ahol mondjuk távközlésben, áramfogyasztásban, élelmiszervásárlásban nincs változás, ez azért ad egy alapsúlyt mondjuk a magyar GDP-nek, viszont nagyon komoly szektorok, idegenforgalom, vendéglátás, autógyártás, ugye szinte nullára estek le, ebből a mixből jön az a körülbelül 33-35%-os visszaesés, ami két ilyen hónap között van. Az, hogy ezt az egyes ember mennyire érzi, ez ugye nagyon egyénfüggő, mert akinek továbbra is megvan a jövedelme, az hát anyagilag nem fog túl sokat érezni. Azok, akiknek viszont teljesen ilyen szektorokból származott, ráadásul nem is fizetés jellegű, hanem napi bevétele, mert, mert pincér volt, vagy idegenvezető, vagy óraadó, jóga tanár, és egyszerre megszűnt a, a jövedelme, ő természetesen nagyon sokat fog ebből érezni és ugye még a, a, az inflációra, tehát az árakra kérdeztél rá, ott azt gondolom, hogy egyenlőre nem fog kevesebbet érni a fizetésünk, feltéve, hogy ugye van fizetésünk, és nem csökkentették. Ö, elsősorban azért nem, mert amikor ennyire nincs vevő, nincs vásárlás, akkor nehéz árat emelni, ráadásul bizonyos szempontok szintén a, a, az árak szinten maradása mellett szólnak, ilyen az, hogy alacsony az olajár, az ugye mindenhova beépül a benzin, meg ilyen az is, hogy digitális csatornákon keresztül vásárolunk, digitális csatornákon keresztül nem nagyon lehet árat emelni, mert ha valaki árat emel, akkor átmész a másikhoz. Ezt Amazon hatásnak hívják, hogy egyszerűen a világban nincs áremelkedés. A, én ö, annyit titkot talán elárulhatok, hogy beszéltünk azért a műsor előtt, és ö, fölmerült az a kérdés, a, említetted, hogy ugye az, a, ennél a válságnál az egy, az egy jó kérdés, és majd ki fog derülni, hogy ez egy, egy jelenséghez kapcsolódó olyan válság, ami után ö, teljes erővel megpróbálunk ugyanahhoz visszatérni minden szinten, vagy egy strukturális válságról van szó, ami, ami alapjaiban fogja megváltoztatni a jövőben, akár a gazdaság szerkezetét, vagy ágazatok működését. Visszatérünk volt, vagy valami tök új dolog várható? Szerintem. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt, ezt még nehéz eldönteni, mert valóban vannak olyan válságok, ilyen volt legutóbb a 2008-as, vagy az 1929-es nagy világválság, amikor alapvetően volt valami probléma a gazdaságban, a, a bankszektorban, az árakkal, ezekből nehezebb visszajönni. Viszont vannak olyan típusú válságok, mondjuk egy természeti katasztrófa, vagy amikor a World Trade Center tornyait a terroristák lerombolták, amikor borzasztóan megijedünk, átalakul akár a légi közlekedés, de valójában aztán visszaépül minden a régi életünket szeretnénk élni. Én azt gondolom, hogy a vírus, egy nagyon gyors lefutású betegség, az elvileg lehetne egy ilyen pontszerű, esemény jellegű válság, viszont mégis annyi mindenen elgondolkodtunk, távmunkavégzés, távoktatás, hogy ez a nagy globalizáció, hogy kicsit közelebbről szerezzük be a a dolgokat, hogy legyen önellátás egy-egy gazdaság szintjén, legyen saját mezőgazdaságunk, gyógyszergyártásunk, de az egyén szintjén is ugye nagyobb legyen a gyógyszerből vagy élelmiszerből otthon tartott raktárkészletünk. Tehát könnyen lehet, hogy átalakul a világ, és hogyha 3-5-6 hónap múlva lesz már valamilyen egészségügyi megoldás, akkor lehet, hogy visszaépül minden. Ha nem lesz megnyugtató megoldás, akkor szerintem továbbra is az lesz, hogy óvatosan fogunk étterembe járni, focimecsre járni, és ugye rettentő sok Nem olyan ágazat. utazni. Így van, és hát rengeteg ágazat, hát egy, egy virágboltos az ugye abból él, hogy mi találkozunk egymással, és felköszön. Tehát 
a fogászat, a, az optikus, ez rengeteg olyan hely van, ami személyes kontaktust igényel, lehet, hogy ugye normálisan lemegy a mezőgazdasági szezon, de ebben a szolgáltató szektorban akár egy teljes átalakulást is el tudok képzelni. Szerinted mennyire volt optimista a miniszterelnök, amikor azt mondta, hogy júniusban már jobbak lesznek a számaink? Ugye márciusra mondta ezt az 5-6 százalékos visszaesést, te most azt mondtad, hogy a brutális az akár egy ilyen 30 százalékos, egyharmados visszaesést is jelent majd, ami még egy laikusnak is érthetően brutális. De hogy akkor tényleg az van, hogy júniustól már okék leszünk, vagy ez csak egy ilyen fontolva haladó lassú javulás lesz szerinted? Ugye a március az egy átmeneti hónap. Az első két hónapban igazán még, még nem történt semmi. Hallottunk már a járványról, de messze volt, éltük az életünket. Április az első két hétben. Az első két hétben, igen. igen. Március közepén jöttek a, a, a ráeszmérés, hogy ez Európában is gyorsan terjed. Az április az már egy, egy, egy zéró hónap, tehát az a, az a teljes otthonmaradás hónapja. Valóban az a kérdés, hogy, hogy mikor ezekből a fokozatos visszaindításokból mikor lesz hát egyfajta ilyen, ilyen normál gazdaság. Én azt gondolom, hogy júniusban lehet, hogy többet termelnek azok a gyárak, amelyeknek kellett két-három hét, hogy kialakítsák a, a munkatársak védelmét, az új beszerzési forrás, tehát sok után valami visszaindulhat. De az a nagy kérdés, hogy milyen lesz a, a, a jövő gazdasága, tehát ha meg is oldjuk azt, hogy maszkot hordunk, és a műszakokat elválasztjuk egymástól, és tudunk fizikailag termelni, az a kérdés, hogy mire kell termelni. Mert ugye volt egy, volt egy, egy gazdaságunk, ezt most meg akarjuk menteni, rengeteg csomag van jegybankok, kormányok részéről, de valójában egy olyan gazdaságot kéne megmenteni, amelyikre fél év múlva is szükség lesz. Lehet, hogy tízezer étterem helyett kettőezer étterem fog megélni, úgyhogy ezt, az, ezt a részét még nagyon nehezen tudjuk belőni, hogy milyen termelésre van szükség. Ha ugyanarra a termelésre van szükség, élelmiszerből, gyógyszerből, akkor ez szerintem visszaépíthető, csak az a kérdés, hogy hogy alakul át az autóvásárlás, hogyan fogunk a jövőben valóban utazni. De nagyon sok szektornál rögtön el lehet a részletekben menni, hogy lehet, hogy gyógyszert azt például ugyanúgy vennénk, de ha kevesebb az orvos-beteg személyes kontaktus, akkor mégse írják föl. Tehát minden szektorban lehet olyan változás, amit most még nagyon nehéz belőni. Szerintem nagyon erősen fogjuk érezni, ez egy trendforduló lesz ez a 2020-as év. Hát a kérdés az, hogy ez egy komolyabb gazdasági átalakul a fogyasztásunk, komolyabb visszaesés lesz, vagy UV, vagy L, vagy valamilyen betű alakjában visszaépül a régi gazdaságunk. És szerinted, bocsánat, csak még egy kérdés, hogy szerinted a... Hogyha elkezdünk majd kijönni ebből a gazdasági visszaesésből, akkor, akkor a, milyen országok vannak könnyebb helyzetben? Tehát milyen, milyen, miben kell erősnek lenni, vagy mi, milyen ágazatban kell nagyon jónak lenni ahhoz, hogy könnyebben kijöjjön az ember egy ilyenből? Ez is nagyon érdekes, hogy amit korábban egy jó gazdaságnak mondtunk, nagyon magas szolgáltató szektor, rengeteg bevétel a külföldiektől, mert komoly idegenforgalmi vonzerő, turisztika, ezek most egy kicsit leértékelődtek, nehezebb helyzetbe kerültek. Azok az országok, amelyeknek stabil önellátó mezőgazdasága, vagy valami masszív ipara volt, azok pedig felértékelődtek. De a legnagyobb különbség szerintem abban lesz, hogy óriási pénzpumpát löknek be az államok, a jegybankok, a gazdaságokba. Ki, lesz a leg, ki találja el a legjobban ezt? Mert aki a legjobban tud segíteni a saját gazdaságának, aki a legkompetensebb, a legszavahihetőbb kormány, akiben bíznak az állampolgárok, azok tudják szerintem a legjobban belülni azt, hogy egy új struktúrába 
hát ők kerüljenek versenyelőnybe. Egyébként ilyen szempontból nem vagyunk rossz helyzetben, van ugyan nagyon válságnak kitett idegenforgalmunk, meg van válságnak kitett autóiparunk, de például erős a mezőgazdaságunk, tehát sok szempontból ez egy szinte önellátásra alkalmas ország, hát nyilván abszolút nyitott gazdaságként részesei vagyunk a globális világnak, gyorsan és jól kell reagálni. Nem is szabad túllőni, mert akkor eladósodunk, de mindenképpen hasznosan kell segíteni az államnak. És és szerinted ez... Ja, bocsánat. Én csak azt akartam hozzátenni, hogy biztos az is átalakul majd, hogy, hogy ugye minden, minden külföldről, tehát a kínai áruk piaca, ami iszonyatosan pörgő nem csak nálunk, hanem egész Európában, a felül is van egyfajta óvakodás mostanában, meg egyáltalán nehézé válik a, a globális kereskedelem. Gondoljunk csak a maszkokra, amiért kuncsorogni kellett a kínaiaknál, hogy nekünk is jusson, vagy legalábbis erről szóltak a sajtóhírek, tehát ez is, ez is át, át fog alakulni teljesen. Igen, és ebben egyébként szerintem szerencsések vagyunk, mert mi arra az útra léptünk, hogy, hogy a német gazdaságot szolgáljuk ki, ami világszinten is talán a legegészségesebb, legerős, legerősebb, legnagyobb műszaki tudással rendelkező gazdaság. Ha a németek úgy változtatják meg a saját ipari struktúrájukat, ugye ezt relokalizációnak hívják, hogy hazahozzák Kínából a gyártást, akkor felértékelődhetnek ezek a közelebbi beszállítók, és hát ugye Magyarországon sajnos továbbra is főleg az az előnyünk, hogy mondjuk harmadannyiba kerül egy jól képzett magyar munkás, mint egy német, de ebből a következő egy évtizedben megint nyerhetünk, hogy Magyarország ebben az új, ebben a kicsit közelebbi értékláncban egy nagyon hasznos szereplő lehet. És ez egyébként a, a, bocsánat, még visszatérve arra, amit ugye Orbán mondott, hogy az állam hogyan hoz létre közvetlenül, vagy hogyan ad munkát közvetlenül ezzel a megemelt, közfoglalkoztatott számkerettel, meg, a, meg, a, meg az állami cégek feladataival, felvétellel, meg a honvédséggel, hogy ezek, nem tudom, mit gondolsz, hogy ezek milyen megoldások, vagy, ezeket, vagy ezek olyan megoldások, amik, amiket igazából minden állam bedob amellett, hogy egyébként mondjuk pénzt pumpálnak a gazdaságba egyéb más területeken is. Igen, nagyon sokféle megoldás van, hogy, hogy lehet megőrizni a munkahelyeket, különböző bérpótlékok, bértámogatások. Én azt gondolom, a, tehát ugye van egy egyéni döntési helyzet. Ha valaki egy német autóipari beszállítóba volt egy jól fizetett mérnök, és éppen nincs szükség a munkájára, akkor nem, nem valószínű, hogy ő elmegy áruszállítónak, vagy elmegy katonának. Elképzelhető, hogy valaki így reagál. Én alapvetően azt gondolom fontosnak, hogy a gazdaság struktúráját tudjuk megőrizni, és akkor abban mindenki megtalálja majd a maga helyét. Nagyon köszönjük, Brüki, hogy velünk voltál. Igazából napokig tudnánk még erről beszélni, és szerintem fogunk is, mert az egészségügy helyzetén kívül a gazdaság helyzet a másik legfontosabb, ami, ami, ami most a legtöbbeket érdekel és a legtöbbeket érint. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, megkérjük adásrendezőnket, Leventét, hogy akkor segítsen elbúcsúzni nekünk Brükitől. Köszönjük! Sziasztok! És akkor jöjjenek a szokásos napi járványügyi adatok. Igen, az van, hogy ezeket ugye mindig én mondom el, el is mondom röviden azt a néhány fontosabb számot, de előtte, akik most kapcsolódnának be, Azoknak elmondanám, hogy ez a kibeszélő Home Office, német Tamás vagyok az Index munkatársa, és kollégámmal, Munkveronikával beszéljük át az elmúlt napok legfontosabb, érdekesebb híreit. Szóval, kilenc fővel emelkedett a koronavírus fertőzés miatt elhunytak száma az elmúlt napon. A járványban összesen 392 áldozata van Magyarországon, 
Már 64-en gyógyultak meg az elmúlt egy napban, és ami még fontos, az aktív esetek száma jelenleg 1921. Ugye a Pest megyei adatokat, azokat mindig külön el is mondják, úgyhogy most én is elmondom, hogy az aktív fertőzöttek 20, vagy 62%-a, és az elhunytak 29, 79%-a budapesti vagy Pest megyei, a gyógyultaknak pedig 54%-a került ki innen. Ami még érdekes jelenség, hogy negyedike óta megugrott a gyógyulások száma, úgy értem, hogy a napi adatok körülbelül a duplái az előző időszak napi adatainak. Erről majd lesz is egy külön cikkünk, nem tudom, hogy megfejtjük-e, de minden esetre fogunk külön foglalkozni vele. És ami érdekesség hangzott még el az operatív törzs mai tájékoztatóján, hogy nemzeti oltóanyaggyár létesítésében gondolkodnak. Jelentsen ez bármit időben, térben, akárhogyan. Igen, amint kiderülnek erről a részletek, biztos fogunk róla beszélni. De akkor térjünk át a másik nagyobb témánkra, és az az, hogy az utóbbi napokban legalábbis amióta beígérték, vagy amióta megtörtént a, a vidéki lazítás, Budapest és Pest megyénben pedig megmaradtak továbbra is a korlátozó intézkedések, azóta elég nagy zavart okozott a budapestieknek, Pest hogy vajon elmehetnek-e a vidéki házukba, a telkükre, és akár ott vészelhetik át a karantént, vagy akár csak egy hétvégét, vagy egy napot eltölthetnek-e ott. Ugyanis Szentkirályi Alexandra kormányszóvidő még múlt szombaton nagyon határozottan azt mondta, hogy ezt nem tehetik meg. Aztán pedig Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón pedig ettől totál ellenkezőt állított. De akkor nézzük most meg egymás után ezt a két kormányzati nyilatkozatot. Leventét az adásrendezőnket kérem, hogy adja be. Most egy egy vita alakult ki a budapestiek utazásai kapcsán. Ebben a kérdésben a kormány világos álláspontot foglalt el. A rendeletben a korábbi kiárási korlátozásokról szóló Budapesten és Pest megyében ma is hatályos rendeletben meghatároztuk azokat az eseteket, amikor valaki az ingatnát elhagyhatja, hogyha az ingatnát elhagyhatja, akkor a fővárost, illetve Pest megyét is elhagyhatja. Mindenki ezen kívül is meglátogathatja vidéken a saját ingatlanát, tehát ilyen értelemben nincsen lezárás a főváros és Pest megye, illetve a vidék között. Na, Visszatértünk, pedig mi azt szerettük volna, hogyha a Szentkirályi Alexandra nyilatkozatát is meghallgatjuk, és utána Gulyás Gergelyét, de akkor szerintem most tekintsünk el attól, Igen, hogy a kormány szóvívő nyilatkozatát is meghallgassuk, hanem nagyon röviden elmondom, amit már egyébként elmondtam korábban is, hogy ugye most hallhattuk, hogy hogy a Gulyás Gergel elmondja, hogy nyugodtan mehet mindenki a telkére, de akkor higgyék el nekünk, mert most nem sikerült technikai probléma miatt nem sikerült beadni, hogy egy héttel ezelőtt a kormány ennek totálisan az ellenkezőjét. Így van, és nagyon kifejezetten kihangsúlyozta, hogy nem mehetnek le a festmegyeiek azokra a telkekre, és pláne nem aludhatnak ott, amire azt mondta Gulyás, hogy végül is ez nem úgy van, hanem lemehetnek a vidéki telkükre, és ott aludhatnak. És aztán csak hogy végül tényleg meg tudjuk oldani ezt az egész problémát, előkerült egy harmadik kormányzati szereplő is, az Orbán Balázs, aki az ATV-nek nyilatkozva tisztázta, de valahogy talán úgy fogalmazott, hogy a szerdai kormányülésen külön foglalkoztak ezzel, és ezek szerint a már korábban megszületett kormányrendeletet a kormányülésen a kormány tagjai átbeszélték, hogy akkor az mit is jelent pontosan, és arra jutottak, hogy de egy budapesti vagy Pest megyei lemehet a vidéki telkére, ott is aludhat, 
de kizárólag azokról a telkekről beszélünk, ami az övé, és ettől a, a jövőben attól nem térhetnek el a budapestiek és a pesmegyek sem, hogy mondjuk lemenjenek másik megyébe teraszra vacsorázgatni vagy ebédelgetni. Tehát kifejezetten a saját telkekre vonatkozóan, de oda mehetnek. És hangsúlyozta azt is a Gulyás Gergely miniszter, hogy tartsák be feltétlenül a a fontos és előírt biztonsági szabályokat. És hogyha most már itt a közszolgálati perceinknél tartunk, akkor az adás végén a szemüveges nézőinknek mondanék egy, egy fontos, vagy megerősítő, akár pozitív hírt, ugyanis a CNN brit, brit sebészektől származó tudományos publikáció alapján rájött végre, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy ne párásodjon be a szemüveg, amikor az ember maszkot is visel, itt most látható egy hölgy, akinek kicsit olyan, mintha az arcára lenne varva a maszkja, de nem ezt próbáljuk most éppen mondani, hogy, hogy öltögessék a, a, az arcukra a maszkot, hanem úgy néz ki ez a módszer, hogy alaposan megmossa az ember természetesen vízzel szappannal a kezét, legalább 20 másodpercig, ahogy azt ugye a járvány elején jó alaposan már mindenki, mindenki megtanulta. Ezután be kell nedvesíteni a szemüveget, és azt is be kell szappanozni, át kell mosni vele a lencséket, majd ezután leöblíteni meleg vízzel, mondja a tudományos publikációt, tehát ezt nem én találtam ki, és úgy megszárogatni, hogy sehol ne szárítgatni, hogy sehol ne maradjon szappanos, és akkor állítólag ezután ö, nem fog párásodni a szemüveg. Ennyi, ennyi a módszer, Na, használják, én... próbálják ki. Egyrészt próbálják ki, másrészt pedig ugyan mi nem vagyunk szemüvegesek, egyikünk sem az, de édesanyám igen, és ő már panaszkodott a párásodásra, úgyhogy... Ö ő kipróbálta a dolgot, és be is futott az első élmény és információ, folyékony szappannal csinálta meg, és pontosan ugyanúgy párásodik, most írt a néhány perccel ezelőtt, de ne adják fel, tehát ezek szerint érdemes nem folyékony szappannal is megpróbálni a kísérletet. Hogy az is lehet, hogy totálisan fake news, és, és akkor... Hát még próbált megért. De minden esetre próbálják ki önök is, hogy a szappanos párátlanítás megfelele. Így van. És nagyon köszönjük, hogy ma is velünk voltak. Jövő héten újra lesz kibeszélő home office adás. Minden jót, viszlát mindenkinek. Legalább ugyanennyi bakival viszlát mindenkinek. A műsor a béton partnere.